0: Diversos estudios científicos aseguran que practicar el sexo con la pareja, o en fin, con cualquier persona que sea una pareja puntual, tiene enormes beneficios. Por ejemplo, cuando se experimenta un orgasmo, la hormona llamada dehidropiedrostesterona se libera y esta refuerza el sistema inmunológico y mantiene la piel sana. Pero es que además, hacer el amor todos los días Aumentan los niveles de inmunoglobina Que nos ayudará, por ejemplo A que nuestro cuerpo sea más resistente A las enfermedades que pueden atacar el sistema inmune Por ejemplo, la gripe o la fiebre Es decir, que podemos prevenir La gripe o la fiebre A través del sexo Queremos saber si eso hay cuerpo que lo aguante O no, con Laura Cámara ¿Qué tal, Laura? Muy buenas noches
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es
0: una sexóloga de Granada y responsable de la web Ginesex que esta noche viene a hablarnos sobre en fin, las relaciones sexuales y sobre todo su frecuencia. ¿Hasta qué punto es importante lo de la frecuencia para la inmensa mayoría de personas que se ponen en manos de un sexólogo o de una sexóloga?
1: Sí, evidentemente la frecuencia es algo que, que preocupa a mucha gente y a muchas parejas y quizá es una de las consultas o, de, o de la, digamos, la problemática uh, común en, en muchas parejas, ¿no? El, el, la discrepancia entre frecuencias o lo que uno desearía, o las veces que desearía, no corresponde con las veces que desearía el otro o la otra, ¿no? Es una, es una problemática común, sí.
0: Entonces, en este caso, por ejemplo, la, la gente te debe preguntar cuál es la frecuencia ideal, pero no sé si hay una respuesta que sirva para todo el mundo.
1: No, yo creo que esa, esa respuesta no existe, no, no, no hay una frecuencia ideal. Yo creo que la frecuencia ideal siempre tenemos, los sexólogos y las sexólogas tendemos a decir que realmente la frecuencia tiene que marcarla cada pareja y cada persona. Y en este sentido, por ejemplo, el, el estudio que citabas, cuando comenta nuestras relaciones sexuales durante todos los días, o todos los días, ¿no? es muy beneficioso. Yo ahí ya matizaría... El, eso de todos los días, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto se puede afirmar... Que bueno, que, supongo que se refiere
0: ese... a que, digamos, el hecho sí. de tener una frecuencia habitual de práctica sexual tiene sí. todos estos. Yo creo que lo de todos los días tiene más que ver con, con digamos, la manera como lo hemos contado los medios sí, que con el, que el estudio en sí, solamente. Sí, titular que atrae, ¿no? Pero uh
1: -huh. fíjate que, que eso ya tiene mucha connotación porque poner un titular que atraiga, es decir, todos los días, es porque entendemos... Uh, que eso va a llamar la atención y que, que seguramente la persona o las personas que han, que han pensado ese titular es porque piensan que lo normal es tener relaciones menos veces de, de esa frecuencia, ¿no? Caemos en, en, en entender una sexualidad normativa o, o lo más habitual en que, pues bueno, no sé, ¿no? Una vez a la semana, dos veces, no sé, la frecuencia que tengan pensado y piensan pues que que una vez al día es más raro, ¿no? Pero bueno, yo lo pongo en duda. Puede haber muchas parejas que tengan ese frecuencia de relaciones, ¿no?
0: En general, por ejemplo, uh -huh. la media aproximada y luego ya dejamos el tema de las cifras, ¿eh? Pero sí. de, de la gente que se pone en tus manos cuando hay esa disparidad de criterios entre un miembro y el otro de la pareja.
1: Sí.
0: ¿De qué frecuencia estamos hablando más o menos?
1: Eh, bueno, siempre que llega una pareja a la consulta porque tiene algún problema, está claro que la frecuencia se ve alterada. Es decir, que una pareja que acude por el problema que sea, uh, seguramente tenga menos relaciones que una pareja sana en el sentido de, un, de que tengan una buena relación y una sexualidad sana. Eh, pero podemos estar hablando, pues bueno, de gente pues que tiene relaciones una vez al mes, una vez cada tres semanas o menos y que por lo tanto, no
0: están de acuerdo con esa frecuencia. ¿no? Uh -huh. En este Pero caso, por ejemplo, lo, 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 lo que recomendaríamos, digamos, desde un punto de vista sexológico para una pareja que, como tú decías, equilibrada y sana, luego hay otros factores como que sí. se puedan ver y coincidan, que eso es importante, que haya o no haya hijos, que haya convivencia uh -huh. o no haya convivencia y la edad, por supuesto. no Pero sí. eh, más o menos la la tendencia que tú, ¿a partir de, de qué frecuencia considerarías tú que, que, que alguien debería pues eso, abordar este tema en pareja? Luego ya hablaremos si hay que ir o no hay que ir al sexólogo.
1: Yo creo que hay que abordar el tema cuando uno de los dos miembros de la pareja no está contento con la frecuencia de las relaciones sexuales. Poner un número es muy difícil, pero sí que es verdad que eh, yo lo que siempre les digo es que unir eh, sexo con obligación es una unión muy peligrosa. Porque cuando nosotros nos acercamos a las relaciones sexuales desde la obligación, desde el tengo que tener relaciones, por el motivo que sea, no, pues para, para complacer a mi pareja o porque resulta que me han dicho que tienes muchos beneficios y yo bueno, pues me voy a marcar un ritmo que no es el que realmente deseo, eso atenta contra el deseo sexual. Es decir, que el, la frecuencia de las relaciones realmente la debe de marcar el propio deseo y de otra manera siempre va a ser perjudicial para la pareja.
0: En este caso, por ejemplo, hablábamos de los beneficios, más allá de lo que sería la frecuencia que cada uno practique sí. con su pareja. ¿Qué uh -huh. beneficios tiene desde el punto de vista de pareja, pero luego también fisiológicos, la práctica sexual regular?
1: Yo creo que para la pareja eh, refuerza evidentemente la unión y la intimidad de esa pareja. Es importante, no solo, no solo que la pareja... Eh, tenga espacios que, que evidentemente eso es muy importante ¿eh? que tenga espacios de intimidad en que la pareja com, comparta que pueden, ten, pueden llevar a relaciones sexuales o no, ¿eh? es decir, que comparta espacios eh, para, para hacer cosas eh, juntos, que les diviertan, que sean placenteras para los dos y dentro de todo eso incluye también las relaciones sexuales, ¿no? Eso refuerza el vínculo, eh, evidentemente rebaja el estrés, seguramente las tensiones en la pareja, que siempre es en el día a día es algo normal, ¿no? Y tener tensiones eso es bueno para una pareja. Y luego podemos hablar también, como tú dices, de todos los beneficios a nivel um, de salud, a nivel físico o psicológico, que también tiene tener relaciones sexuales. Fíjate uh -huh. que A mí me gusta que, que, se, que se hable de las relaciones sexuales desde, el, desde la salud. Me gusta porque eh, quizás siempre se ha visto como o se habla de, pues, de, las, de las relaciones sexuales desde el punto de vista del placer, de bueno, como algo más de diversión, pero es que realmente eh, la sexología es una ciencia adscrita a las ciencias de la, a las ciencias de la salud y, el, y, el, y tenemos que tener claro que el sexo es normalidad, es algo fisiológico eh, y que además es fuente de salud y de calidad de vida y la multitud de estudios que relacionan eh, las relaciones sexuales con, con todo esto, ¿no? con lo que es la calidad de vida me parece importante.
0: Entonces, desde el punto de vista de la salud, como decíamos, que es el eje uh -huh. central a partir del cual hemos iniciado esta conversación hoy en sí. Noches de Radio, uh -huh. ¿por qué es importante que este tema se, digamos, se normalice desde un punto de vista social, pero que también tenga en cuenta mmm, las personas que nos están escuchando que hay ciertos beneficios de carácter sexual, pero también de salud?
1: Yo lo veo importante sobre todo porque si normalizamos eso, es decir, eh, por ejemplo, yo soy profesional sanitaria, yo creo que cuando los profesionales sanitarios abordamos este tema y le decimos a la gente que tener relaciones sexuales eh, no solo es normal, sino que es beneficioso para su salud, que es beneficioso para su pareja, eh, cuando lo normalizamos, lo que estamos haciendo es permitiendo que la gente exprese su sexualidad y que exprese, por lo tanto, todas las dificultades que tiene. Eh, ten en cuenta que mucha gente… Eh, da vueltas en el sentido de a quién le pregunto cuando tengo un problema, a quién le pregunto, le pregunto a mi médico, a mi médico le pregunto a mi ginecólogo, le pregunto a quién le pregunto, ¿no? Los profesionales sanitarios somos los primeros que debemos dar normalidad a todo eso y que por lo tanto se puedan surgir, eh, pueden, pueden dar cabida a todas esas expresiones eh, de la sexualidad.
0: Porque tú crees que todavía es un tema tabú para muchas personas.
1: Sí, para muchas personas y para muchos profesionales sanitarios. Y por eso un poco es lo que, que reivindico, ¿no? que tanto que es una cosa que ve, tiene que venir de los dos lados, tanto por parte de, de pacientes o de bueno, o gente que quiera consultar problemas, como también de, por parte de los profesionales sanitarios que demos cabida a todo eso, que no eh, nos sintamos avergonzados de que nos pregunten eso o que no le demos importancia. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, hay muchas patologías o pacientes que pueden tener problemas en su sexualidad, que le digamos, no, mira, es que tener relaciones sexuales es algo normal, además es algo que te viene bien, eh, que es beneficioso y es una parte más de tu vida que debes que de recuperar dentro de un proceso patológico una enfermedad que hayas podido pasar. Me parece muy importante.
0: Los médicos de familia, los médicos de cabecera, bueno. serían, digamos, los primeros que deberían abordar estas cuestiones, ¿no? Pero claro, si tienen a veces tres, cuatro minutos por paciente, bueno, eh, no hay pues, tiempo para hablar de demasiadas cosas.
1: Eh, evidentemente, los médicos de familia son quizá el primer punto eh, o, o el profesor sanitario que más confianza puede dar a un paciente o una paciente para expresar estos problemas. Eh, en poco tiempo que tienen en la consulta, pues bueno, se hace difícil, pero aquí entramos en otra en otra discusión que sería, pues bueno, cómo, el, cómo aborda el sistema sanitario y todos los problemas sexuales, que sería otra cuestión muy diferente.
0: Y desde este punto de vista, ¿qué debería hacer el sistema público de salud para abordar la salud sexual de los españoles?
1: Eh, pues por lo menos eh, tener en cuenta eh, que tiene que formar a sus profesionales sanitarios para abordar la sex todo lo que es referente a la sexualidad que, eh, que creo que es bastante deficitario en este momento porque no lo vemos como hay algo necesario seguimos viéndolo como algo tabú desde la propia medicina o ¿no? desde la propia um, desde los profe profesionales sanitarios eh, darle cabida a, y, y darle cabida a unidades quizá especializadas en salud sexual ¿por mm. qué no?
0: Que va más allá de lo que, no sé si todavía se llama así, la planificación familiar, ¿no?
1: Más allá de la planificación familiar, ten en cuenta que la sexualidad no la podemos unir solo a lo que es la planificación de embarazos o, o, o todo lo que tiene que ver con los embarazos, que también es una parte que está ahí, pero que la sexualidad tiene una parte biológica que corresponde a todo esto y una parte eh, que no es solo embarazo. Es decir, que cuántos de nosotros tenemos relaciones sexuales con, una, con la finalidad de embarazo, pues realmente muy pocas. El resto de relaciones sexuales que tenemos en nuestra vida tienen una función que es el paser, el comunicarnos con nuestra pareja, el satisfacer una parte eh, íntima que no es la reproducción. Entonces, basar solo la atención sexual en la, en la planificación familiar es verlo de una manera muy reduccionista
0: Y Laura, ¿cuáles son las principales consultas que la gente te lanza sobre todo a partir del mes de septiembre después de las vacaciones de verano que mucha gente pues ha tenido quizá más relaciones o ha pasado más tiempo con su pareja.
1: Yo no noto un especial, bueno, quizá repunte en septiembre, ¿no? Yo creo sí. que eso es algo que es una decisión que se toma en abordar las relaciones sexuales. ...normalmente la gente que a mí me llega es gente que le ha dado vueltas durante mucho tiempo... ...y al final deciden que esa es una parte importante para ellos o para su pareja... ...para la relación de pareja me refiero y deciden consultar. Eh, a mí quizá por mi especialidad de ginecología y obstetricia... ...lo que más me llega son pues problemas relacionados con el dolor en las relaciones sexuales... ...el deseo en las relaciones sexuales también... Eh, sobre, yo, yo casi siempre atiendo a mujeres, soy especialista en sexología femenina, entonces la mayoría de mujeres, pues, pues falta de deseo, que es casi la consulta mayoritaria y luego problemas de dolor, dolor en las relaciones sexuales, que es algo muy, muy frecuente. En
0: tu caso, además de sexóloga, eres matrona y sí. supongo que también te preguntan mucho, ¿no?, sobre el sexo durante el embarazo.
1: Sí, es algo que siempre, eh, bueno, quizá a la gente le tiene un poco de miedo, ¿no? Tampoco sigue siendo un tema tabú, ¿eh? Tampoco creas que es una cosa pues que la gente tiene en, prim en la cabeza como en primera preocupación cuando no, claro, se queda embarazada, Supongo ni muchísimo que la, menos. la
0: salud del, aunque, del feto, claro,
1: ¿no? Claro, aunque es verdad que ahí, eh, a partir del embarazo y sobre todo la crianza, digamos que la sexualidad de una pareja eh, sufre muchos cambios, ¿no? Y lo importante es cómo esa pareja se adapta a los cambios que produce la crianza, que son muchos en una relación de pareja y en el seno familiar.
0: ¿Y qué consejos darías, familia? por ejemplo, a los oyentes que se encuentran en esta situación, en la situación de la crianza?
1: Sobre todo que durante el embarazo, si tienen oportunidad de, de, digamos, indagar sobre ese tema, toda la información que puedan tener, pues mejor, ¿no? Es decir, cuando tú resuelves tus dudas y planteas, oye, mira, a mí me preocupa cómo van a ser mis relaciones sexuales después, cómo va a afectar a mi, a mi pareja se resuelve todas las dudas que, que puedas eh, y le busca al profesional adecuado que las sepa responder, porque si no, si nos encontramos a alguien que no nos sabe ayudar, pues oye busca a alguien y que te responda las dudas y luego sobre todo entender que la época de crianza es una época muy especial, en la que la energía eh, de las mujeres y también de sus parejas, pero sobre todo en las mujeres, si por ejemplo están en, en lactancia y demás, es, una, es un periodo en que la energía está puesta completamente en otro foco ...posiblemente la sexualidad se quede en último lugar, ¿no? Y eso es algo que debemos de entender, pero también hay que entender... ...que con el paso de los meses eh, y cuando va pasando pues, ese primer año... ...que es muy, muy, muy pues bueno, de muchas turbulencias en, en una pareja... ...que está criando, pues bueno, hay que volver a recuperar... ...ese espacio de pareja y que también se puede pedir ayuda para eso, ¿no? Cuando notamos dificultades para ello, pero sobre todo intentar... ...volver a recuperar esa esfera de pareja... Eh, que, que, que quizás ha visto afectada durante este
0: tiempo. Hoy lo hemos estado comentando con Laura Cámara, que es sexóloga, es de Granada, y además eh, es la responsable de la web ginesex.es, donde podéis encontrar mucha información sobre salud eh, sexual y reproductiva. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Buenas noches.
1: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros. Buenas
0: noches. Hasta las 4 de la madrugada, Noches de Radio con Carlas Lamelo.